0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edme Domínguez. La doctora Edme Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la crisis de refugiados ucranianos a un año de la invasión rusa. Ayer se cumplió un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Y esto se ha rememorado con cantidad de reportajes, entrevistas, artículos en casi todos los medios masivos de comunicación en Europa y muchos países del mundo, además de manifestaciones en varias ciudades europeas, ya sea por la paz o en apoyo a la resistencia ucraniana. Se considera que uno de los efectos positivos de esta guerra ha sido la unidad europea creada en contra de Rusia, cuya propaganda y retórica parecen haber perdido la batalla en la mayor parte de Europa, aunque el apoyo a las sanciones a Rusia y a los envíos de armamento a Ucrania se ha cuestionado por una serie de grupos de opinión que ya alcanzan a un tercio del electorado en países como Italia o Francia. Pese a este casi consenso entre los gobiernos europeos sobre la amenaza rusa, hay ciertos temas que siguen causando división. Este es el caso de las políticas de migración, aunque las tendencias parecen apuntar a un reforzamiento del ala dura. La cumbre de los países miembros de la Unión Europea celebrada entre el 9 y 10 de febrero pasado apunta hacia este reforzamiento. Son ocho los países del llamado Grupo Duro, liderado por Austria y Grecia, que incluye a Dinamarca, Eslovaquia, Letonia y Lituania, que piden mayores apoyos para reforzar el control de la frontera europea. Aunque la Unión Europea no dude en destinar grandes sumas de dinero para frenar estos flujos migratorios y de hecho ya se dispone de 6.700 millones de euros para la gestión de fronteras de 2021 a 2027, el liderazgo de la Unión se niega a que estos fondos se utilicen en la construcción de muros o vallas de alambre. Se habla de paquetes de infraestructura que incluirían aparatos de vigilancia, torres, vehículos de patrullaje, caminos y entrenamiento de personal. Ursula von der Leyen se resiste a hablar de muros, tal vez para evitar la asociación con Trump y su política de construcción de muros entre Estados Unidos y México. De hecho, hace seis años, Federica Mogherini, comisionada de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, criticaba a Trump por esta política y aducía que construir muros no es europeo, sino que en Europa se celebraba cuando el muro era derribado, aludiendo a la caída del muro de Berlín. Paradójicamente, en los últimos años se han construido ya alrededor de 2.000 kilómetros de muros o cercas de alambre alrededor de la Unión Europea, destacando los 550 kilómetros entre Lituania y Bielorrusia y los 235 kilómetros entre Bulgaria y Turquía, que cubre el 98% de esta frontera del lado búlgaro. No en vano se habla tanto de la fortaleza europea. Este endurecimiento parece obedecer al aumento en el flujo de inmigrantes durante 2022, cuando se recibieron alrededor de un millón de solicitudes de refugio, además de los cuatro millones de refugiados ucranianos. Hay también un descontento, porque muchos de los países de origen de estos migrantes se rehusan a tomar medidas para detener este flujo o para recibirlos de regreso cuando son deportados. En 2021, solo el 21% de los expulsados pudieron ser retornados. Es por ello que la política de endurecimiento preconiza el uso de todo tipo de medidas, por ejemplo, disminución de visados, de financiamiento a la cooperación, al desarrollo o de ventajas comerciales para obligar a estos países a cooperar en el freno a estos flujos de migrantes. Pero, al mismo tiempo, hay países como Alemania que piden combinar la mano dura con políticas de cooperación, ya que reconocen necesitar de la mano de obra migrante para sus economías y sus sistemas de bienestar social, dado el envejecimiento rápido de su población y sus bajas tasas de natalidad. Este es también el caso de Suecia, con un gobierno de derecha que tiene como uno de sus objetivos principales frenar al máximo la inmigración, pese a evidentes carencias de mano de obra calificada, pero también de menos calificación en sectores como la atención a adultos mayores. Lo increíble es que al mismo tiempo que se dan estas políticas anti la Unión Europea se sorprenda de que tantos países en el sur global se muestren reticentes a abrazar la causa antirrusa a nivel de posicionamiento y de respeto a las sanciones. Muchos de estos países ganan, de hecho, con las remesas que sus nacionales mandan una vez establecidos en Europa, de igual manera que México y Centroamérica lo hacen con sus migrantes en Estados Unidos. Y aunque los países expulsores de migrantes pierden en cuanto a la salida de mano de obra calificada y en general de una fuga de cerebros, las políticas europeas de amenazas con diversas sanciones, si no cooperan en la alimentación de estos flujos, no hacen sino incrementar el disgusto de estos países con la Unión Europea. Si a esto agregamos las campañas de acercamiento y promesas de apoyo tanto de China como de Rusia hacia, por ejemplo, África, entenderemos mejor cómo la cruzada antirrusa es menos efectiva fuera de Europa. A un año de la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea está efectivamente unida a nivel gubernamental como no lo había estado en décadas. Pero el mundo está profundamente dividido y la cruzada occidental pro-democracia y derechos humanos que Europa pretende perseguir contra Rusia se ve muy debilitada ante los ojos del sur global por el profundo egoísmo europeo que con una buena dosis de xenofobia hace menos creíble esta defensa de los derechos humanos cuando no son europeos. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.